0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec l'intraitable Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
1: Très bien. Antoine, salut à toi.
0: On prépare Roland Garros.
1: Doucement, mais sûrement.
0: Une émission axée bien sûr sur le Grand Chelem parisien. C'est donc parti pour le warm-up le sommaire de l'émission avec dans le premier set le point. Bah, sur les favoris chez les hommes, avec des situations bien différentes selon les joueurs. On verra ça dans cette première manche. Dans la deuxième manche, nous ferons la même chose avec les femmes. chez Barty, euh, Serena Williams, on va en parler bien sûr. Et puis dans la troisième manche, bah, la situation pas toujours facile des Français. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas joli pour l'instant. On verra ça dans le troisième set et c'est donc parti pour cette première manche. On va commencer par Stefano Stitipas qui vient de s'imposer à Lyon. Encore un tournoi de gagné, le septième de sa carrière. Il a perdu 15 sets contre Musetti dans son parcours. Euh, on pouvait se poser la question de savoir si ce choix était euh, bah, judicieux pour Tsitsipas qui avait déjà beaucoup joué, engrangé beaucoup de confiance dans cette, sur cette saison sur Carbattu et puis bah, finalement avec cette victoire euh, bah, on se dit que c'était plutôt un bon choix d'y aller, non Arnaud
1: Oui, Oui. alors après est-ce que le, le bon choix il, finalement on pourra le donner à, à l'issue de Roland ou pas Je sais pas, ouais. tu vois C'est délicat, c'est-à-dire que euh, C'est ce que tu dis, d'un côté, il, on a envie de se dire, il a déjà suffisamment de confiance, et est-ce qu'il affine pas simplement sa préparation euh, en vue de Roland, et il fait euh, du jus, euh, parce qu'il a laissé quand même forcément beaucoup d'énergie physique, mentale, sur toutes ces dernières semaines, mais lui a préféré euh, tout simplement aller chercher des victoires supplémentaires pour arriver avec le plein euh, de confiance. Euh, écoute, moi j'ai le sentiment quand même que... Euh, il a maintenant l'expérience, même s'il est encore très jeune, il a l'expérience, la bouteille, pour savoir quoi faire. Il commence à se connaître quand même parfaitement. On est sur alors des années, je parle de l'année passée, plus celle-ci assez euh, particulière, donc, euh, avec des joueurs qui ont des besoins peut-être aussi un peu différents par mmh. rapport à d'habitude. Et il euh, faut s'écouter, surtout quand on, quand on se connaît. Donc euh, lui, euh, j'ai le sentiment qu'il voilà, est en train de vraiment de passer des caps. Et là, sur Terre... Euh, c'est du très très costaud hein. ça commence à être très solide c'est très sérieux tout ce qu'il a montré là, enfin, il fait partie vraiment des, 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 des outsiders clairs aujourd'hui hein, pour Roland-Garros
0: surtout que d'accord il a gagné beaucoup de matchs mais il a eu des déceptions à gérer euh, on va voilà, rappeler euh, bah, balle de match euh, contre contre Rafa Nadal à, à Barcelone euh, est-ce que mentalement il n'y a pas euh, besoin justement de faire du jus, comme tu dis, mais ok, d'accord, il a gagné, c'est bon pour la confiance à Lyon, euh, très bien, mais il, il le savait que son niveau de jeu était là. Est-ce que pour, un, pour, pour jouer un grand chelem, il ne faut pas arriver un peu plus frais mentalement Et surtout, est-ce qu'une semaine sais. là, une oui. semaine, voilà, et cette semaine, euh, mais... il n'y ouais. a, a, a rien, il va pouvoir se reposer Est-ce que ça va suffire
1: moi, je pense que ça va suffire. Moi, je pense que ça va suffire. Je pense qu'une semaine, c'est suffisant. Euh, au contraire, tu vois, la, la question, c'est presque me dire, justement, s'il avait coupé plus longtemps, est-ce que ça n'aurait pas fait trop d'intervalle justement, entre deux tournois, entre, entre deux compétitions
0: mmh. euh,
1: C'est plus comme ça que je le vois. Euh, maintenant, quand tu dis... Euh, quand tu parles de déception à digérer, sur le moment, oui, avec un peu de recul, avoir balle de match sur Nadal tu peux vraiment vite le tourner en positif quand même hein, et te dire, ok, très bien. Et là, euh, quand tu es en finale à Barcelone, sur le, 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 les, la terre l'éther de Nadal, et que tu arrives à, à être à un point de la victoire à, contre le meilleur joueur de tous les temps sur la surface, ouais, ok, sur le moment, tu as, 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 as la haine parce que tu n'as pas gagné. Mais d'un autre côté, tu peux te dire, ok, j'ai gagné Monte Carlo. Là, je vais, bon, je gagne à Lyon, je fais finale à Barcelone. Je suis au meilleur de ma forme et j'arrive dans les meilleures dispositions possibles quand même sur, sur Roland. Avec le, le plein de confiance, les sensations sont énormes, les variations. Enfin, je trouve que là, ce qu'il est en train de nous montrer sur Terre, on l'avait jamais vu jouer de manière aussi euh, euh, régulière enfin, sur cette surface, dans l'enchaînement. Parce que as justement, tu as toujours des hauts et des bas. Là, c'est très, très, très constant avec un niveau de jeu moyen très élevé.
0: Est-ce que les conditions à Roland jouent en sa faveur euh, Je sais pas, j'ai l'impression que lui sur ses tournois. Alors bien sûr à Monte-Carlo, le, le, le court central est, est, est assez grand, mais euh, j'ai l'impression qu'il est bon aussi sur les plus petits terrains, sur les plus petits euh, stades mmh. où euh, il peut, euh, euh, voilà, dominer, prendre du temps. Il y a moins cette, cette, ce sentiment de grandeur sur les terrains. Je me, je me disais ça. Est-ce que voilà sur un grand chelem, sur à, à Roland-Garros ou il va sûrement jouer sur les plus grands cours. Euh, est-ce que c'est -ce est des conditions qui vont dans son sens ou est-ce qu'il peut voilà, avoir un petit, mettre un petit peu de temps à, à s'adapter à ça C'est une
1: petite question de repère, tu as raison. Mais je pense qu'il est capable de s'adapter très vite euh, parce que ce qu'il a montré, c'est que de toute façon, il joue très juste. En fait, euh, mmh. tu vois, et je trouve qu'il arrive, à, sans jamais être attentiste, hein, à remettre... Avec une certaine agressivité du fond, à attendre la bonne balle, à y aller, à être. Il a trouvé la bonne carburation, le bon dosage, euh, la bonne longueur de balle, les bonnes. Je parlais des sensations, mais c'est sûr. Ouais. Euh, son, son slice de revers, ses amortis, avec toujours une très bonne qualité de service. Euh, et peut-être, encore une fois, euh, que si de temps en temps, il peut être. Euh, alors défaillant, c'est peut-être pas le terme, mais légèrement en dessous par rapport à certains secteurs, je trouve que c'est mmh. en retour. Et là, en retour, sur Terre, ça va moins vite, donc il est tout de suite très bon. Il arrive à, à engager à relancer l'échange euh, quasiment à chaque fois. Donc finalement, c'est pas surprenant de l'entendre dire que c'est sa meilleure surface.
0: Donc, on est, train, on est en train de découvrir que la meilleure surface de, du, du Grec, c'est la Terre battue.
1: Je sais pas si on... Ouais, Est-ce qu'on le découvre vraiment au regard de son jeu après, ça, je, je pose la mmh. question. Hein. Moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer, quand euh, j'entendais dire... Euh, alors, il peut jouer, il peut très bien jouer sur dur, mais après, sur des surfaces un peu plus rapides, et pourtant, il gagnera partout parce qu'il est polyvalent. Parce... Après, oui, ça ne se joue à rien. Mais c'est pas si surprenant, vu les trajectoires de balle, tu vois, vu ses frappes, en coup droit, il est capable d'accélérer, mais en revers, il la quand même, il est mmh. capable de varier. Tu... Tout ça euh, correspond, s'adapte quand même plutôt très très bien à la terre battue, non
0: oui, bien sûr. Moi, où je suis été surpris, c'est qu'avec sa technique, qu'il soit capable ah, non, de merde. mettre autant de variations. Et euh, parce qu'on peut se dire qu'en coup droit, tu vois, c'est une prise assez ouverte. Alors finalement, quand on regarde un peu au grand, en gros plan, c'est juste sa façon de prendre la raquette. Mais sinon, la prise, elle n'est pas si ouverte que ça. On n'est pas, pas dans la prise de Roger, par exemple, qui est, qui est, qui est pour le coup elle est très ouverte en coup droit. Euh, en revers, on, pareil, on a l'impression qu'il pouvait plus. Euh, voilà, slicer sait quand ça arrivait vite, et, mais là j'ai l'impression qu'il arrive à trouver des trajectoires, notamment croisées. Ça nous fait, ça nous rappelle des gars audio, des, Gaudio, des euh Enfin, c'est assez impressionnant. Et je trouve que finalement, ouais, ça, ça, je, suis je suis assez d'accord. Sa, sa tactique, bien sûr, s'adapte à la terre battue très bien. Mais je pensais que c'était techniquement qu'il allait peut-être ne pas pouvoir s'adapter. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment progressé là-dessus.
1: Non mais on est d'accord, et c'est ce qu'on se dit, je trouve qu'au contraire, il a du temps, ça lui permet de poser ouais. son jeu, de, de, de prendre le dessus, de grignoter du terrain, d'avancer, et, et il a le pet aussi justement pour pouvoir aller euh, être euh, justement plus saignant tu vois, que beaucoup d'autres, notamment grâce à son coup droit. Non attends, il a quand même un, un, un arsenal très important euh, pour jouer sur cette surface, sur toutes les autres aussi. Mais euh, ce n'est pas une façon, je trouve, de, de vouloir se convaincre que de le dire. Mmh. Il le prouve, c'est une réalité. Quand tu gagnes autant, c'est que euh, tu es, es très, très, très à l'aise sur cette surface. Et je pense que euh, moi je, après, il, a il avait déjà très bien joué hein, sur terre. Mais là, c'est une belle confirmation quand même. Et dans l'enchaînement, oui. c'est surtout ça. C'est l'enchaînement derrière qui est, qui est quand même assez bluffant.
0: Il y en a un qui n'a pas, euh, qui a toujours pas de titre sur terre battue, c'est Novak Djokovic. Euh, qui est aligné cette semaine à, à Belgrade est-ce euh, qu'il est, est là-bas pour gagner ce tournoi avant Roland-Garros est-ce qu'il est, qu est, qu est là-bas pour ça
1: je pense que chez lui comme ça oui j'imagine ouais, alors je ne sais pas s'il a besoin on n'est pas dans la tête des joueurs non plus mais est-ce qu'il a besoin de se rassurer et à, et à quel niveau est-ce que c'est physiquement, est-ce que c'est les sensations parfois tu n'as pas besoin de, 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 de de je sais pas de faire le plein partout parce que tu mmh. sais très bien que à certains endroits ça va à d'autres un peu moins et euh, mais là tu ne peux pas t'inscrire avant un tournoi sans avoir vraiment l'ambition quand tu es à ce niveau là de ne pas vouloir le gagner je crois pas je crois pas que ce soit possible tu peux, tu peux le prendre avec un peu de recul un peu un peu de distance mais quand on est à ce niveau là arriver aussi proche d'une échéance aussi importante euh, ça, ça peut être même embêtant de perdre. Oui, bien sûr. À l'inverse. Même... Donc, donc j'imagine que l'objectif, il est très clair. C'est d'aller faire un max de, 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 de matchs, déjà, euh, et, et donc de victoires pour, pour arriver dans, dans de meilleures conditions. C'est qu'il en a eu besoin s'il s'est si aligné à Belgrade.
0: Je crois qu'il. Euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué la semaine juste avant Roland Garros. Alors bien sûr, il y a eu le, 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 le calendrier a été chamboulé et tout ça, mais faudrait, faudrait, voilà, se, se, se replonger dans l'histoire pour voir, pour voir à, 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 quand, quand c'était la, la, la dernière fois qu'il a joué la semaine avant Roland Garros. Est-ce que euh, justement, c'est pour un joueur de, cette, de ce, ce calibre-là, euh, c'est pas un aveu de faiblesse?
1: Je ne sais pas si c'est un aveu de faiblesse, non. Je ne crois pas qu'il faille le voir de, 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 fin, sous cet angle, tu vois. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est le, 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 un aveu certainement, mais de, de, du besoin, en fait, peut-être de, de, de parfaire un certain nombre de, de choses avant, avant Roland. Alors après, on peut l'interpréter, c'est sûr. Euh, Est-ce que ses adversaires peuvent se dire, tiens, il est peut-être un peu moins en forme, en effet, que d'habitude Moi, bon, après, ces joueurs-là... Qui ont gagné autant de grands Chelem, on les classe quand même dans, des, dans une catégorie différente. Je ne sais pas ce que ouais. tu en penses, mais ils ne réagissent pas comme les autres à mmh. l'approche du grand chelem. C'est-à-dire que le grand chelem va commencer, il va être capable de se lancer. Il suffit un ou deux, trois matchs. Et on sait très bien que dans les premiers tours, avec la protection des têtes de série, normalement, ça devrait bien se passer. Euh, et, et cette confiance, cette, ce, ce manque de confiance justement, peut être regagné, retrouvé très vite, donc euh, je suis pas, moi j'ai du mal à être inquiet pour un Djokovic à l'approche d'un grand chelem aujourd'hui, quand, euh, quand on voit justement ces, ces dix dernières années, la manière dont il nous a prouvé qu'il était capable de rebondir.
0: Bon, Évidemment, il est grandissime favori hein, à Belgrade. Euh, J'ai vu le tableau. Il y a Gaël Monfils, qui est la tête de série numéro 2. Sinon, c'est vrai que le, le tableau est voilà est un peu plus faible que euh, le reste des tableaux qu'il y ait pu avoir sur cette saison euh, sur Terre battue. Donc, ce serait une grande surprise qu'il ne s'y impose pas. Euh, un autre qui a fait son retour, c'est euh, Roger. Euh, alors, lui, Roger, c'est différent euh, il, a, il nous a déjà prévenu euh, qu'il fallait s'attendre à rien sur ce Roland-Garros euh, je trouve ça est-ce est qu'on n'est pas un peu déçu quand même de rien attendre de Roger cette année à Roland
1: ah, après c'est encore une fois c'est de la com, c'est un discours c'est un propos qui est tenu euh, tu sais très bien comment ça se passe euh, après c'est ce qu'il disait sur Genève mais il part de, de, de beaucoup plus loin que les autres ça, je c'est très différent tu peux pas, là pour le coup on ne peut pas le comparer même si lui il a 20 grand Chelem, c'est pareil l'approche du grand Chelem est différente il lui en manque. Il, il, il mmh. manque de compétition, il manque de match. Euh, il, il, a, il a besoin de jouer. Genève, ça ne s'est bah, pas très bien passé, mais est, il, il a dit que c'était tout à fait normal et que ouais. sur, tu gères moins bien, comme n'importe qui à ce moment-là qui est vraiment en manque de compétition. C'est fin de match, les placements, les distances par rapport à la balle. Les, quand on parle de jouer juste, tu choisis la mauvaise balle, tu ne mmh. joues pas à bon escient, tu amorti à un moment donné. Tout ça, euh, sont des choses... Euh, que tu ne peux pas en fait, retrouver en un claquement de doigt. Et encore plus sur cette surface qui n'est pas sa surface de prédilection quand même. C'est-à-dire que s'il avait peut-être repris à ce moment-là, là, si on était sur dur, ou même sur gazon, on ne tiendrait pas le même discours. Et lui non plus, d'ailleurs. Oui, hein. Et lui non plus. Sauf que là, bah, ouais, ça lui demande beaucoup plus d'efforts, en fait. Beaucoup plus d'efforts de réflexion, de pensée, euh, de, de mise en place, de travail, en fait, de travail, clairement, et, euh, et ce n'est pas simple. Alors... Euh, alors, on ne sait jamais, évidemment. Mais euh, c'est sûr que pour lui, on, 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 va, on va le mettre un petit peu de côté. C'est un peu plus compliqué. Euh, de là, à, après, à se dire on n'attend rien du tout. Et c'est aussi le, le, le grand champion, si tu veux, et, euh, et son ego qui n'aura pas envie quand même de, de perdre en première semaine. Hein, je sais Bien pas. Bien sûr. Mais, euh, ça m'étonnerait qu'un Roger, là, il s'aligne euh, à Roland sans avoir quand même en, en ligne de mire, mmh. à, à minima.
0: Là, Une deuxième pas, semaine. Ah, ouais. Il euh, a, j'ai vu, j'ai mené ma petite enquête sur ses réseaux sociaux, j'ai vu un peu les, les vidéos. Donc, à l'entraînement, franchement, il a l'air il a de bouger. Euh, il est à 100% de, de ses mouvements, de ses capacités. Alors après, je sais pas à la vitesse, si c'est si, si, si un peu plus long que d'habitude, parce qu'on ne peut pas se rendre compte. Mais en tout cas, on, il, il joue vraiment, il, il se lâche à 100%. Donc, peut-être qu'il va se... Ça va le... Comment il va se libérer, ça va être, euh, ça va le libérer aussi mentalement sur terre battue, et de voilà, de voir qu'il peut, qu peut, y aller à, à fond. Euh, juste d'un point de vue du public, est-ce que euh, son image, euh, elle, elle s'abîme pas un petit peu, ça risque pas de l'écorner de voilà, à Roland d'arriver dans ce statut de, 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 je suis là pour voir quoi. Non. Non.
1: Tu l'attends ma réponse et tu le sais bien, tu sais ce que je veux te répondre. Ah non mais j'ai envie, de, je, je te dis non et je te répéterait non à vie désormais sur Roger. Mais non, impossible. Et sur Joko non plus, et sur, euh, et sur Nadal non plus, ça y est. L'histoire, elle est écrite de leur okay. côté, tu vois. Et je pense que l'empreinte, euh, elle est indélébile. Ça ne bougera plus. C'est terminé. Donc, euh, c'est ce qu'on disait déjà, je crois, la dernière fois, si... Si, 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 on sait que Roger, il lève la main, il aura la wildcard n'importe quand, n'importe où, mmh. à n'importe quel âge. Euh, et et, et c'est normal. Et c'est normal. Donc là, attends, il fait quand même tous les efforts, hein, en tout cas. Donc, Exactement. Il, Mais comme, non, ça il, sûr. il se prépare comme il peut. Maintenant, le résultat, tu vois, peu importe, t'imagines à quel point les, les, les gens ont de toute façon envie de le voir, sachant qu'il va avoir 40 ans et
0: qu'on arrive
1: quand même normalement sur la fin.
0: Je ne vais pas te poser la question chaque semaine. Dernière saison, tout.
1: <rire> Écoute, je te l'ai dit, ce que j'en pensais.
0: <rire> pas
1: sûr. Pas sûr du tout.
0: Non, il ne peut pas finir sur une année au rabais comme ça. On l'aura en 2022, c'est sûr. Euh, et puis, on va finir par, euh, par Rafa, mais il n'y a pas de, pas de question. C'est juste, euh, lui, il attend tranquille. Sur son île, euh, voilà, il s'entraîne, il attend que son grand chelem commence tranquillement, il va arriver à Paris là, je pense, euh, ça doit être aujourd'hui ou demain, tu vois. Euh, donc après son titre, bien sûr, à, à Barcelone et à Rome, euh, après ses titres, euh, voilà, euh, tranquille, Rafa, euh, il hein, n'y a pas grand chose à dire, mon DIP.
1: Écoute, oh, pff, oui et non, quand même, non, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est marrant, je, je suis d'accord, d'un côté, parce qu'il s'est bien rassuré en remportant ces deux tournois, mais finalement mm -hmm. en recevant à chaque fois des balles de match dans ces tournois. Alors, Ouais. C'est aussi, ça montre aussi cette super force mentale, parce que c'est vraiment ce qui lui a permis euh, de passer euh, justement au-dessus de Tsitsipas, plus de chapeau Balof. mais, à deux points près tu, ça peut être aussi le scénario catastrophe, c'est rigolo je trouve c'est-à-dire que...
0: On pourrait l'avoir à, à, B... à, à... à Lyon ou à Belgrade je ne B... sais
1: pas si, <rire> je ne suis pas certain mais, <rire> mais tu, tu vois, enfin, on était quand même sur une saison en demi-teinte et finalement, il s'en sort plutôt très bien si tu prends oui, de manière sûr. factuelle les résultats. Mais euh, ce n'était pas si évident. Niveau de jeu, très inconstant, malgré tout. En mm -hmm. termes de, de récup, il a montré qu'il était fort. Mais je pense que c'est plus mental que physique qu'il a été fort. Euh, écoute, on va, on, on va voir. Il a, ça, ça a été assez fluctuant. Mais après, tu as raison. Et ça a dû, en tout cas, euh, lui faire un bien fou, c'est certain. C'est certain de sortir quand même de cette tournée avec ces deux victoires. Mais t'imagines, sur chapeau euh, c'était quand même pas glorieux. Alors, encore une fois, un magnifique match de chapeau tout ce qu'on veut.
0: C'était mal embarqué. Mais quand même. Ouais. Ouais. Euh, voilà, très bien. On a fait ce premier tour dans, 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 donc dans ce premier set sur, sur les joueurs. Les joueuses, maintenant, dans le deuxième set, avec... Euh, bah, J'ai envie de dire, on va commencer par... Euh, Est-ce que c'est la grandissime favorite, On va se poser la question avec Iga, euh, Sviatek, chantek très en forme... Euh, pour euh, voilà conserver son titre à Roland Garros, elle reste sur euh, voilà un titre à Rome en mettant deux bulles à Carolina Pliskova euh, en finale. Euh, C'est son deuxième titre cette année après celui d'Adélaïde. Euh, J'ai l'impression que sur terre battue, euh, elle produit un tennis en ce moment. Il euh, y en a pas beaucoup qui peuvent euh, qui peuvent la toucher. Allez, Ashley Barty, euh, Sabalenka peut-être, mais sinon euh, ça se joue entre ces Trois, trois joueuses là.
1: Écoute, après, qu'est-ce qu'on va, se... qu qu va rajouter au, au tennis bah, C'est la tronche, c'est de se dire mmh. qu'il y a un titre à défendre, c'est que c'est un grand chelem.
0: Qu'elle a 19 ans.
1: Et qu'elle est toute jeune et que, et que tout ça, malgré tout, il faut, faut, faut l'intégrer, il faut réussir. Alors la digestion, après la victoire en grand chelem, on peut dire que ça s'est plutôt très bien passé.
0: Oui, ça n'a pas l'air de la, de la, de la, de la, la perturber. C'est très
1: perturbant. Après, ce n'est pas ça. C'est se dire, ok, là, je, 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 je suis defending champion. C'est comme ça qu'on dit mmh. en anglais, toi qui ouais. passé en université. Defending champion. C'est ça. Hein. Donc, euh, non, mais tu vois, c'est quand même euh, un truc supplémentaire qui est quand même nouveau pour elle sur un grand chlam. Et on va voir comment ça, elle va le gérer, ce qui est, ce qui est assez intéressant. Je trouve qu'elle a un recul, une distance. Euh, maturité lui, pour son âge. Une maturité qui lui, qui lui permet de vivre ces trucs-là assez, assez facilement. Okay, mm -hmm. C'est l'impression qu'elle donne. Après, quand tu es sur le terrain, tu peux être rattrapé parfois quand même par tes émotions, par les enjeux aussi. Mais globalement, ouais, le, bon, le tennis qu'elle produit, il, il est juste génial. Ça, on, on le dit depuis le début, c'est top. Le fait qu'elle qu gagne comme ça autant avant d'arriver à la veille du Grand Chelem, condition idéale pour elle. Mm -hmm. hein. euh, mais après, tu n'es pas à l'abri, je sais pas, moi, d'une Mougrouza aussi. Enfin, tu vois, il y, y en a plein quand même qui sont pas, pas oui. si loin derrière qui sont capables sur euh, une ou deux prestations de rendre une super copie et on le sait, tu vois Alors, sans être peut-être suffisamment euh, constante aujourd'hui, mais de pouvoir bousculer un peu les hiérarchies
0: Ashley Barty euh, qui a abandonné contre Goff euh, à Rome mais rien d'alarmant puisque elle est Roland-Garros, qu'elle s'entraîne déjà elle s'est déjà entraînée sur le, le cours Philippe Chatrier tout a l'air de, de bien aller euh, finale à Madrid contre Sabalenka, vainqueur à Stuttgart avant contre la même Sabalenka euh, bon, chez Barty on verra un peu voilà comment si 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 elle s'est remise complètement de 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 cet abandon contre contre Korigov à Rome. Euh, mais c'était une, une occasion de parler de Sabalenka euh, parce que euh, on entend de plus en plus cette joueuse qui montre bah qu'elle est qu'elle fait partie des toutes meilleures là sur sur ce début de saison et sur notamment sur cette saison sur sur terre battue et on, on parle pas beaucoup d'elle alors que euh, elle peut jouer les, les troubles faites.
1: Ouais, 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 carrément. Mais c'est pour ça que, alors c'est pour le coup, c'est ouvert chez les femmes. C'est un tennis. Ouais, alors je sais pas, c'est un tennis un peu moins en variation. Ça mm -hmm. pas le cas. C'est, ça frappe très fort, euh, mais en puissance, elle est capable de, de, de surclasser la plupart de ses adversaires. J'ai l'impression que c'est, comment dire, peut-être moins moins régulier, moins installé encore que d'autres filles. C'est capable de faire euh, des coups d'éclat. Après, sur un grand chelem, le coup d'éclat, il euh, y en a eu un. Hein. Ostapenko, enfin, on, on, on en a vu. Donc je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas et que ça n'arrivera pas. Mais c'est moins probable. C'est-à-dire que c'est moins certain. Il euh, y a moins de garanties, en tout cas, que des filles euh, comme euh, Zivatek comme euh, Barty, mm. comme euh, même Andrescu, dans l'absolu. Même si on n'en a pas encore parlé, je sais que ça va arriver. Je sais, tu trépignes. Je ouais. le sens. Mais, euh, mais tu vois, je, je, tu, tu, tu sens qu'il peut y avoir des petites sorties de route tu vois, sur ce genre ouais. de filles. C'est léger, mais, mais suffisamment sensible justement pour, euh, pour, pour le souhait, pour le sentir, je ne sais pas. C'est comme ça que moi, je l'aperçois.
0: Euh, on ne peut pas ne pas parler de Serena Williams. qui euh, bah, Ça voilà, ça, va, ça va pas aussi bien qu'elle voudrait, défaite à Parme contre la 68e mondiale. Euh, envie, moi, j'ai envie de me dire, est-ce qu'elle peut le faire selon toi est-ce que... Euh, ou alors c'est impossible Est-ce -ce qu est qu'elle est qu peut le faire, mais à un autre endroit que Roland Garros J'ai l'impression que sur Terre Battue, c'est quand même assez compliqué pour elle.
1: Tu veux dire, gagner le, ce grand chelem, ce ouais. fameux grand chelem, sur Terre Battue, plus dur mm. C'est comme ça que tu le vois, toi
0: Exactement ça. Je vois, bah, si je me dis que c'est possible, ça ouais. peut être soit à Wim, soit à l'US chez elle. Mais bon, elle, on rappelle qu'elle fait quand même demi-finale à l'Australienne cette année, hein, contre, contre Osaka. Euh, voilà. Non, mais... mais ouais. Euh... Les demi et les
1: finales, elle en a fait. C'est pas ça. Ouais, exactement. C'est pas le sujet. Le, le sujet, c'est d'aller remporter ce, ce fameux grand chelem. Hein.
0: Mmh.
1: Écoute, c'est vrai que sur terre comme ça, c'est plus compliqué. C'est plus sur compliqué. Temps. Il y a quand ouais, même... là, là,
0: il y a des défaites inquiétantes quand même.
1: Il y a des défaites inquiétantes. Il y a des joueuses sur terre qui qui, qui, qui lâchent pas le morceau, qui sont qui sont bien constantes aujourd'hui. On voit qui, qui sont capables de, de, de justement de peut-être. Alors, de, de rivaliser, de, de, de défendre suffisamment bien pour la faire rater beaucoup. Et mmh. En fait, c'est ça le problème, c'est comme elle fait beaucoup, beaucoup, euh, enfin, elle ne fait pas qu'attaquer, mais globalement, c'est quand même un peu une puncheuse. De, une puncheuse. Donc, il y a un moment où là, quand ça revient un peu trop et qu'elle n'est pas vraiment en confiance, c'est très compliqué. Donc, euh, je te rejoins, ce n'est pas la surface sur laquelle on l'imagine aller remporter ce fameux grand chelem.
0: Et puis, on finit avec ma chouchou, Bianca Rondrescu, qui reste sur un abandon en finale de Miami contre Barty, mais qui est de retour cette semaine sur terre battue à Strasbourg. Il faut toujours compter sur elle. Elle a passé le premier tour. Il n'y a, a pas de... voilà, Je voulais juste la mentionner comme ça, euh, au passage. C'est comme ça, euh, toi. Es comme
1: ça. Voilà. C'est très, voilà, okay, très, <rire> très assumé. Tu tu C'est
0: très assumé, mais ce qui va nous permettre de passer au troisième set. Et les Français... Et puis on le disait, bon bah on va pas se cacher, on n'a pas beaucoup d'éléments pour se réjouir à l'approche de ce Roland-Garros. Euh, on se raccroche comme on peut avec des des des, des coins de soleil, euh, une victoire contre un top 10 de, de Richard Gasquet contre Diego Schwartzman au tournoi de l'ATP 250 de Lyon. Euh, on attendait le retour de Gaël Monfils, mais il euh, y a eu, euh, allez, un bon une victoire au premier tour et puis une défaite 7-6 au troisième contre Nishoka à Lyon, donc c'est compliqué. Euh, Lucas Pouille qui, euh, voilà, lui revient de blessure alors qu'il y avait eu deux matchs remportés à Monte-Carlo, qui là vient de perdre contre Verdasco à, à Belgrade. Euh, Gilles Simon qui euh, traîne toujours son spleen. Joe Wilfried songa qui a, euh, voilà, on a, on a vraiment l'impression que c'est très compliqué pour Joe de... De revenir et euh, on lit euh, entre les lignes euh, qu'il pourrait penser à la fin. Euh, si on parle du meilleur français de, de, de ce début de saison, c'est Jérémy Chardy. Alors, ça va être aussi révélateur de l'état de nos joueurs. Euh, bah, les, les, ce sont les meilleurs résultats depuis ce début de saison. Il y a deux demi-finales, deux quarts de finale. Et puis on se réjouit avec des nouvelles têtes, avec Arthur Inderknech avec Benjamin Bonzi, avec une victoire on l'a eue la semaine dernière dans l'émission Clara Burel sur un 60 000 euh, À quoi s'attendre sur ce Roland Garros Est-ce que est-ce que espérer une deuxième semaine pour une de nos joueuses ou un de nos joueurs Ça paraît. -ce que c'est bien sûr ça paraît possible, mais est-ce que c'est envisageable Écoute, ça, Franchement. On, va,
1: on va rester optimiste, ça elle est toujours envisageable. Mais au regard des résultats de ces dernières semaines de, de, de cette année, euh, on ne peut pas dire que ce soit très encourageant. Mmh. Euh, maintenant, euh, on est à Roland, tu, tu sais très bien comme moi qu'il euh, peut se passer aussi des déclics et, et, et on le souhaite et on espère que ça se passe, que ça se produise à ce moment-là. Chez les filles, il n'y en a pas une qui est dans le top 50 Oui. Donc, euh, tirage au sort, il y a quand même pas mal d'inconnus de, de, aussi, tu vois, par rapport à ça. Euh, compliqué, très compliqué, l'état de forme est moyen euh, chez les filles. Donc, euh, mm -hmm. une deuxième semaine serait euh, vraiment euh, très, très bien accueillie. Et chez les garçons, tu viens de le dire, cette euh, génération dorée qui, quand même, commence à tirer la langue. Euh, bah
0: là, euh, clairement, les quatre sont hein, fatigués. 200, hein, euh... Voilà, euh,
1: les, se les, les, les autres, juste derrière, ne sont pas à la hauteur avec même un Hugo Imbert euh, qu'on attendait oui. peut-être un peu meilleur ces dernières semaines, bon, et qui n'a pas joué aussi bien qu qu il, que lui le souhaitait, d'ailleurs, j'imagine. Euh, les, les autres, alors il y a Moutet qui a peut-être une ou deux victoires par-ci, par-là, ouais. qui peut tirer son épingle du jeu. Mais de, de quoi on parle, en fait là Encore une fois, c'est toujours ça, c'est d'aller chercher un quart, une demi ça paraît euh, très compliqué. Une deuxième semaine, on a envie, et on poussera, et on sera là, et on va y croire jusqu'au bout, parce que c'est normal, mais, euh, mais c'est vrai que tous les voyants ne sont pas vraiment au vert, j'ai envie de te dire, hein comme on dit à ouais. l'inverse. Et c'est vrai que c'est assez rare, quand même. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de Français dans les sens, si tu regardes, je crois qu'il y en a quand même 11, ouais,
0: beau, à date,
1: ça reste quand même un volume important, il y a quand même de la profondeur dans le tennis français, toujours, mais là, il en manque... Euh, euh, sur les premières places, sur ouais. euh, les, les fins de, de tournoi. Et, euh, et, 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 donc après, écoute, attendons de voir. Mais euh, c'est vrai qu'on le sait très bien, moins tu es bien classé, plus ton tableau peut être compliqué. Euh, la protection des têtes de ciel, on en a parlé. Donc compliqué. Non, on ça, ça, ça s'annonce compliqué et en même temps on attend qu'une chose, c'est l'embellie.
0: Et tu as raison, je voulais parler aussi des, des filles. Donc Caroline Garcia qui, elle, a été embêtée dans, dans un début de saison avec des blessures aux pieds et aux genoux... Qui a changé d'entraîneur, qui s'entraîne depuis peu à l'académie Rafa Nadal avec avec Gabriel Urpi, qui on rappelle a, a notamment entraîné Arantxa Sanchez et Conchita Martinez. Donc on espère aussi que que voilà que que bah, les fruits vont éclore. Euh, ce serait une bonne nouvelle que que que, que ça vienne à Roland Garros. Euh, Christina bladenovic elle avait plutôt bien commencé avec un troisième tour à l'Australian Open. Et puis, euh, qui depuis a un peu de mal à enchaîner, euh, qui a perdu au premier tour la semaine dernière à Belgrade, qui a des problèmes un peu au service. Une belle victoire, pareil, on peut, on peut se réjouir euh, contre Benčić. C'était à Rome, euh, bon, après avoir été Lucky Loser. Et puis Fiona Ferro, euh, qui aussi euh, était un, un, voilà, un sujet où on pouvait se réjouir et, et ben, elle a abandonné en quart de finale du tournoi d'Istanbul la semaine dernière. Ça faisait un mois qu'elle n'avait pas joué, donc... On espère aussi qu'elle sera, qu sera prête pour Roland-Garros. Elle avait fait troisième tour cette année à l'Australian contre Suviatek et puis l'an dernier, huitième de finale contre Kenin quand même. On se souvient de, 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 de ce gros match. Des, aussi des motifs de réjouissance, j'ai envie de dire, dans les qualifs de Roland-Garros avec une belle victoire d'Arthur Fiss que l'on découvre 16 ans. Euh, toi, peut-être en tant que DTN, avant, est-ce que c'était… Un joueur, euh, voilà, euh, que tu avais détecté, euh, qui était dans les radars.
1: Il était dans les radars, voilà, tu me voles cette expression, bravo, mais il était tout jeune, hein, tout jeune, mais déjà... Ah ouais, parce euh, que s'il si bah, a bah, 16 ans, là... Euh... Exactement, donc, euh, mais, euh, mais déjà, je me rappelle d'Olivier Soulez qui, qui, qui m'en parlait, tu okay. vois, donc il euh, donc y, y a pas mal de jeunes, il hein, y a des jeunes générations, franchement, qui jouent bien, alors si, voilà, alors, encore une fois, tout dépend de ce dont on parle, si on parle de seconde semaine à Roland, où si on parle des qualifs et des jeunes qui mmh. poussent, il y a des jeunes qui arrivent. Ouais. Euh, ça, c'est certain Petit Pericar qui a perdu, certes, en 3-7 dans les qualifs, mais pareil, qui a 17 ans. Ils sont euh, franchement un certain nombre entre 15 et 18-19 ans. Franchement, avoir un, un, un super potentiel. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Euh, mmh. C'est maintenant qu'il faut avoir envie. C'est maintenant qu'il qu faut justement mettre la rigueur, le sérieux. Mais il y, y en a. Il y a des jeunes qui arrivent. Et il euh, y, y a Sean Quenin aussi, euh, qui est ouais. un excellent joueur, euh, qui pourra, à mon sens, être très fort. Euh, Arthur Cazot, hein, dont on, on entend parler aussi déjà, qui joue très bien. Il euh, y, y en a, vraiment. Donc, il euh, ne faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme, même si elle, ça a été peut-être fait déjà <rire> ces derniers mois, ces dernières années. Mais plus avec la volonté de réamorcer la pompe. C'est-à-dire que, mmh. avec l'inquiétude de se dire, attention, il y a cette génération-là qui a porté le tennis français pendant... Euh, Tant d'années qui risquent ouais. de bientôt euh, partir. Il faut absolument justement un renouvellement. Et, euh, et déjà, il y a des joueurs qui tiennent la route. Hein. On en parle aussi régulièrement. Bien sûr. Et il va y avoir ce renouvellement, je pense, dans les deux, trois prochaines années, en effet.
0: Arthur ouais. Fils euh, qui a battu Bernard Tomic dans les qualifs, Donc, une belle victoire. J'espère que voilà, ça va enchaîner et que euh, on le verra euh, dans le grand tableau euh, à Roland-Garros. Il y a eu aussi Loïs Boisson. Belle victoire aussi, elle euh, a 18 ans, elle, donc un petit peu plus vieille, mais, euh, mais c'est bien aussi. Les qualifs, je trouve que ben, parfois ça montre que euh, voilà, il y a des joueurs, des joueuses qu'on ne voit pas, qu'on en, entend peu le reste de l'année, ben, voilà, qui, qui en profitent pour, ben, pour montrer qu'ils sont là et qui, euh, ben, qui montrent leur potentiel. Et Dieu sait que voilà, dans, chez, chez nos joueuses, on a besoin aussi de. De renouveau, euh, bon, bien sûr, on parle de Clara Burel, bien sûr, on parle de Diane Paris, mais on a besoin encore, encore de joueuses. Et euh, je voulais mentionner Loïs. Voilà.
1: avais envie, tu l'as
0: fait. <rire> Elle était dans les radars, Loïs
1: <rire> Non, pas, pas à ma connaissance, mais c'est possible. Ouais, J'ai le droit d'avoir quelques petits euh, trous de mémoire. Je, je, je ne sais plus. Il
0: faut et puis bien sûr, a... hein. bien sûr, et puis bien sûr, on a. On a hâte aussi de, de voir Alizé Cornet, euh, qu on, qu on avait pas, dont on n'avait pas parlé, mais qui a passé aussi le premier tour à Strasbourg. Voilà, mon dit on a fait un point un peu global sur la situation avant ce, ce Roland-Garros. Oui, euh, on espère de tout cœur, bien sûr, on est de tout cœur avec nos Françaises et nos Français. Et puis, et puis on va vivre ça de la, de la meilleure des manières. Euh, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep Impact. Exact,
1: à bientôt, à très vite. Bon. On remercie
0: toi. Sébastien Petit à la réalisation d'émission. Et puis, euh, je te dis à très vite. Salut. Ciao. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank.
0: Jessie Cruikshank. Jessie. Cruikshank.